0: Bem-vindos a mais um Latam Access. O meu entrevistado de hoje é o Daniel Bassan, CEO do BSBB. E hoje nós vamos conversar sobre o mercado de capitais no Brasil no segundo semestre de 2023. Eu sou Ronaldo Patar, estrategista do UBS Wealth Management e gostaria de agradecer primeiro Bassan pela sua presença no nosso podcast. Bem-vindo. Eu eu que agradeço, Patá. Obrigado pelo convite. Muito bem. A gente queria começar falando justamente sobre as perspectivas do mercado de capitais no Brasil, no segundo semestre de 2023, é, o que, que mudou é, em relação ao, ao começo do ano e só visão geral para esse mercado.
1: Tá, a gente está bastante otimista para o segundo semestre desse ano, o começo do ano foi mais complicado, é, mas de março para cá, abril para cá, o mercado começou a abrir a gente começou a ver uma série de follow-ons já acontecendo é nesse, nesse segunda parte no segundo trimestre e até agora e a, a gente tá, a gente entende que com a volta do do summer do, volta do verão nos Estados Unidos dos investidores após o verão o final do verão dos Estados Unidos a gente acha que o mercado vai estar tá aberto no, novamente é, a queda de juros obviamente vai ajudar é, mas a gente entende que tem bastante oferta que pode acontecer daqui até o final do ano é, a gente está tendo fluxo é, de investidores, tanto na nossa corretora, tanto brasileiro quanto internacional. Uhum. É, e isso, obviamente, ajuda na colocação das ofertas. E qual mercado
0: você acha que se beneficia mais? A gente está falando mais de renda variável, renda fixa ou é indiferente a, a demanda vem para os dois lados nesse momento?
1: A gente está otimista com é, os dois mercados. É, a gente viu uma aceleração tanto no mercado de ações quanto no mercado de renda fixa. O, o mercado de renda fixa ficou bastante fechado durante o começo do ano, os dois ficaram bastante fechados, no mercado de renda fixa muita companhia que precisava fazer refinanciamento teve dificuldade por causa da condição de mercado é, e agora a gente está vendo um fluxo bastante grande. É, a gente acabou de precificar algumas operações de 5 bilhões, é, até mais. Estamos vendo um pipeline bastante interessante para frente. E no mercado de ações também. Então, eu diria que, de uma forma geral, os dois produtos devem ser beneficiados ao longo do, do, do segundo semestre. Mas, então, a gente está num cenário onde o Brasil começou a
0: cortar os juros, mas os Estados Unidos ainda está subindo juros, né? É, talvez não tenha terminado ainda o ciclo de alta de juros do Fed. Geralmente, quando o Fed está subindo os juros, o mercado internacional não fica tão líquido assim para mercados emergentes. Pelo que você está falando, isso não está acontecendo dessa vez. O que, que mudou dessa vez que, mesmo com a alta de juros nos Estados Unidos, a, a intenção e o apetite a risco do investidor estrangeiro está alto para mercados emergentes, na sua visão?
1: Eu acho que, primeiro, reduziu a incerteza. E você vai me dizer melhor do que eu sobre o mercado americano e as tuas opiniões. Mas eu acho que a, o primeiro é, talvez, uma redução do nível de incerteza de até onde vai o aumento de juros americano. Sim. Acho que isso ajuda o investidor a ter um pouco mais de visibilidade uhum. é, e conseguir botar é, menos incerteza nas contas que ele vai fazer para poder, eventualmente, entrar no, no país. O segundo, acho que é a atratividade que o Brasil tem nesse momento. Acho que o Brasil está seguindo com a sua reforma. É, a gente está voltando a ter crescimento, é, inflação controlada. É, então, acho que isso está colocando a gente numa posição é, melhor para os investidores internacionais e também para os locais é, em termos de cenário macroeconômico. E quando você começa a comparar o que tem de disponibilidade no mercado emergente, eu acho que o Brasil acaba saindo como uma boa opção. É, isso
0: foi uma das coisas que a gente detectou também. Um dos poucos mercados emergentes que continua fazendo reformas, é o Brasil. É, e, e a disputa por esse dinheiro é, global, do investidor global, acaba indo para o que está fazendo a lição de casa. né E a gente tem vários países emergentes que não só não estão fazendo a lição de casa, mas que estão com problemas mais sérios. né Então, é, acho que isso acaba ajudando bastante o Brasil neste momento. Sim. Falando nisso, né o Brasil tem umas vantagens é, competitivas em relação aos outros mercados emergentes. Você, na sua visão, quais seriam essas vantagens
1: no Brasil e quais seriam as ameaças? É... Acho que as vantagens são pouco do que a gente estava falando aqui agora. Acho que no momento um momento macroeconômico nosso está melhor, é, inflação controlada, juros começando uma trajetória de baixa. O fato da gente também estar tá perto é, dos Estados Unidos, estar tá fora de uma zona de conflito, democracia também é, estabilizada. É, então, quando você começa a ter um pouco dessa, quando você começa a olhar esses pontos, as discussões começam a excluir, a trazer um pouco mais de dificuldade para a Rússia, para a China, leste europeu. É, o próprio México ainda com alguma dificuldade, apesar de ter um near shoring né, lá nos Estados Unidos, de ter, muita, ter uma possibilidade muito grande para os Estados Unidos... É, e aí a América Latina como um todo também passando por alguma dificuldade. Acho que nesse momento a grande facilidade do Brasil, isso tudo atrelado à, falta, à vantagem da gente ter uma democracia, acho que é o que está trazendo esse capital. E, e as oportunidades de crescimento. Acho que o Brasil ainda tem bastante grande prioridade para ter, é um país ainda com 200 milhões de habitantes, crescimento é, do PIB esperado, então acho que isso é, é, traz os, os benefícios. Acho que os riscos são, eventualmente, a gente não caminhar com as reformas ou ter é, um, gasto, um, um déficit fiscal maior e não ir na direção que o mercado espera ou que os investidores esperam. É, isso pode atrapalhar, é, obviamente, a cabeça do investidor. O investidor não quer a incerteza e, tá, e, e tem uma visão muito clara dessa preocupação é, da questão fiscal. Entendi. Falando em
0: justamente, você citou aí as reformas, né? tem alguma específica que você acha mais
1: impactante para as empresas brasileiras, os setores? O que eu tenho conversado muito com os nossos clientes é, e que tem preocupado alguns e tem trazido alívio para outros é o impacto das reformas no balanço das companhias é, no balanço das companhias com relação a dividendo etc então é, eu diria que hoje o mercado os, os nossos clientes estão é, é, gostam de uma forma geral da reforma mas alguns estão preocupados é, com o fato dela tributar muito o consumo é, e, e, e preocupação de como que isso vai afetar no final do dia as empresas que estão fazendo tudo certinho, né, que não tem nenhum tipo de mercado cinza, vamos chamar assim. Então isso é um negócio que a reforma tributária ela é necessária, é uma simplificação, ela é quase que obrigatória para a gente conseguir reduzir o, o custo Brasil, vamos chamar assim, mas qualquer mudança traz um pouco de incerteza e, e medo. Então, nesse momento, são os pontos que tem um pouco mais de dificuldade. Em algumas transações que a gente tem, é, de fusão e aquisição, tem cliente que tem questionado um pouco como que coloca no futuro esse, essa modelagem. Entendi. Bom, toda mudança vem com algum custo. né? Não Sim. tem também
0: nenhum almoço grátis no mercado, é, como a gente sabe muito bem. É verdade. Falando um pouco de, de setores, né? essa reabertura do mercado de capitais, do mesmo jeito que o fechamento do mercado afeta mais alguns setores do que outros, na reabertura você destacaria alguns setores que se
1: beneficiariam mais o Brasil, desde que a gente, gente acompanha o mercado, o Brasil não tem, tem. Às vezes tem um setor um pouco melhor que o outro, mas ele tem sempre uma dispersão muito grande de setores fazendo transações. O que a gente tem, acredita muito no curto prazo é que tem alguns setores. É, vão se beneficiar mais, mais no curto prazo do que outros, mas de uma forma geral todos vão ser beneficiados. E daí vou nomear alguns, que senão você vai reclamar que eu não estou falando é, nenhum setor. Mas acho que assim, setor de infraestrutura, dado o PAC, é, e aí infraestrutura, a gente entrando em algumas, algumas verticais, especificamente como energia renovável, um negócio que a gente está vendo bastante interesse. O saneamento, acho que tem um espaço muito grande é, também para se beneficiar. É um crescimento enorme pela frente, dado o nível de saneamento básico que a gente tem no Brasil... O setor de, de construção civil também, dado queda de juros e ao mesmo, mesmo tempo o interesse do governo de voltar a privilegiar Minha Casa Minha Vida. Naturalmente, consumo. Né? Qualquer redução de queda de juros, o brasileiro pode voltar a se alavancar, desenrola aí, reduzindo o endividamento, etc. Então, você tendo algum tipo de possibilidade de voltar, a ter algum tipo de alavancagem e crescimento de, de vendas. Eu diria que são os principais. Tecnologia, infelizmente, o preço das ações ainda não está... É, ainda está bastante baixo, o deprimido então é, acho que podem ter transações mas talvez um pouco mais para frente então é, eu diria que talvez os setores que a gente está vendo um pouco mais é isso energia especificamente é, mais de renováveis é, infraestrutura e, e setor de construção civil e consumo e varejo é legal para nós isso é,
0: é super importante porque os investidores no Brasil eles têm essa predisposição para investir em títulos dessas empresas, né? empresas de vários perfis diferentes. Né? Nós, nós trabalhamos com investidores, todos nós né? somos pessoas com perfis de investimento diferentes. E você nomeou aqui setores com riscos bem diferentes, uns com fluxo de caixa mais previsível, que são empresas, é, empresas de saneamento, energia, é, por
1: exemplo. Transmissão também, esqueci de falar. Transmissão
0: de energia elétrica, né, que é um setor de é, fluxo de caixa bem previsível e até setores com menos previsibilidade né, de, de fluxo de caixa. Citou aqui tecnologia, por exemplo. Mas a gente... É, precisa de opções né, cada vez mais, porque o investidor brasileiro está cada vez mais sofisticado e gosta de investir tanto em renda fixa quanto em renda variável, em nomes uh, diversificados. E é muito bom para o um mercado de capitais brasileiro que a gente tenha essa, essa diversificação, é, porque a gente, a gente sabe que para a carteira individual de cada investidor você ter uma diversificação setorial também é, é muito importante. Sim. Né?
1: Um setor que eu não falei, que tem bastante ativos é, em renda fixa, mas ainda poucos em renda variável, é o setor de agribusiness. Esse é um setor que a gente espera em algum momento, que dado o crescimento acelerado que eles têm tido, que eles acessem mais os mercados de capitais, é, de equities, né? Ou pelo menos é, que eles tenham algum tipo de fusão ou aquisições ou, ou, ou derivativos desse setor. Então, empresas que prestam serviço para o setor de agribusiness. Então, algum tema ligado de uma certa forma, de preferência diretamente, mas obviamente que mesmo que indiretamente, a gente acha que também é um são é um setor que pode ter atração para é, o mercado certeza. no curto prazo. Não, com certeza,
0: isso é uma carência que a gente tem já há um bom tempo no mercado brasileiro. Né? É. Eu... Eu fui gestor de fundos de ações é, lá no final dos anos 2000, né, 2000 2009, 2007 a 2009, e, por exemplo, naquela época a gente já queria é. mais empresas fazendo IPO no setor de, do agronegócio e simplesmente as opções ainda são muito poucas é. até hoje. E a gente sabe que muitas das coisas boas que aconteceram no Brasil neste primeiro semestre foram graças ao agro. Né? Crescimento, inflação, o câmbio exportação, né? tudo muito ligado ao agro e as
1: opções para o investidor ainda
0: são, são
1: muito poucas. né, é, esse, que... esse é um trabalho que a gente tem feito muito, se aproximar do agro, o Banco do Brasil, que é sócio da UBSBB, é muito grande no agro, o maior banco no agribusiness. E aí a gente tem se aproximado muito e ajudado as companhias a se preparar, além de, obviamente, também com olhar um pouco com o viés de ISD para essas companhias. Então, quando a companhia começa a se preocupar a, a ir para o mercado de capitais, de equities até de dívida, a gente é líder de emissão é, de, dívidas em ISD, de, de dívida ISD no mercado local, Posso estar enganado no número, mas, se não me engano, é 60 e poucos por cento. Então, depois, se quiser, a gente, a gente te manda. Mas a gente é, é, é líder é, desse mercado, tem feito bastante. Esse é um tema que, para os dois acionistas, é muito, é muito importante, muito relevante. É, então, a gente também tem ajudado as companhias é, desse ponto. A gente acredita que, quando a empresa vai para o mercado de capitais, principalmente de equity, isso vai ser uma demanda que o investidor vai ter, é, tanto internacional quanto local. É,
0: e aí é outra carência dos nossos clientes aqui do lado do Elf, né? que eles têm cada vez mais demanda por emissões ligadas a ESG ou, ou é, com alguma certificação de, de, de destaque em algum desses itens, né? meio ambiente, é, governança é, e, e sociedade. E não tem instrumentos suficientes para a gente colocar nas carteiras dos clientes dado que é, existe essa falta ainda, o mercado ainda está no começo né para desenvolver uh, novos instrumentos. Então, são, uh, eventualmente, oportunidade muito boa, né tanto no agro quanto em ESG. Você, nesse, nesse momento, com esse mercado mais aquecido e, e boas perspectivas, deve ter muitas empresas e executivos que estão pensando em acessar o mercado de capitais e... Às vezes tem muitas dúvidas sobre como, como né, o, o que fazer né, para chegar lá. Você teria algum conselho para dar para empreendedores ou empresas em geral
1: que estão pensando em acessar o mercado de capitais? Tenho. É, a primeira talvez seja paciência. Eu sei que o mercado abre e fecha mais do que a gente queria no Brasil e às vezes quando o mercado abre o, o empreendedor quer fazer imediatamente e os bancos ficam pressionando ele para fazer o IPO logo. Uma das coisas que a gente viu é, muito aqui no mercado recentemente é que nessa piora que a gente viu de 2021 para cá, o item que talvez tenha sido o primeiro filtro do investidor, principalmente o estrangeiro, foi liquidez do papel então quando você tem um deal que você é, com um papel com liquidez é, relativamente pequena é, o investidor ele não quer entrar nesse papel e aí entra o um círculo é, vicioso né onde ele não compra porque ele não quer entrar porque ele tem de pouca liquidez e aí a ação cai mais porque apesar de ser uma pichincha e, e, e aí o investidor continua sem comprar porque aí a liquidez também diminui mais ainda então é, inclusive a gente viu nesse primeiro semestre algumas companhias é, fazendo ofertas para aumentar a liquidez dela no mercado, apesar do preço não ser o preço que o acionista gostaria de fazer a transação. Ou ele mesmo achando barato, ele entende que fazendo oferta ele aumenta a liquidez e a ação poderia performar melhor. Então o primeiro filtro hoje do investidor é liquidez principalmente perto do, do, tão perto do momento de crise que a gente teve. Né? Não vamos chamar de crise, mas uma queda de brusca de preço de papel. Então, o investidor focou muito nisso e continua focando nisso. Então, às vezes é melhor esperar e fazer uma transação privada para depois fazer uma transação pública né? no mercado de capitais. Faz, traz um private equity, traz um fundo soberano, continua crescendo a companhia e depois vai fazer um IPO. O problema é que à medida que você vai tendo muito fluxo de varejo, ou, ou muito fluxo de asset local, ou muito fluxo de gringo, o mercado começa a subir e aí o mercado começa a comprar deals é, menores do que o que a gente acredita que, que é recomendável do ponto de vista de liquidez. E aí acaba acontecendo que no futuro esse deal acaba ficando esquecido, essa empresa acaba ficando esquecida. Acho que tem que ter um trabalho de acessar o investidor com cautela e durante um tempo e ensinar para o investidor um pouco sobre a sua empresa e sobre as características do seu setor, caso o setor já não esteja listado na Bolsa. Então, eu acho que um pouco de paciência, às vezes, é melhor do que você fazer uma transação pequena e rápido. A gente não faz investimento, e aí você vai dizer melhor disso que eu, você não vai fazer um investimento sem estudar com calma uma ação. Qualquer deal, se chegar na frente de um investidor é, ter 40 minutos para ele conversar mais um pouco que ele vai conversar com o analista mais um pouco que ele vai conversar com o sales é muito pouco tempo para ele fazer uma análise profunda do papel então esse relacionamento prévio com o investidor e com o tempo deixar ele entender um pouco mais a companhia fazer o primeiro non-deal roadshow com a empresa fechada ou participar de conferências de empresa fechada e ir se acostumando testando a história, etc eu acho que isso é, um, é um, uma recomendação que eu costumo fazer para os nossos clientes o IPO é talvez o segundo é, momento da companhia mais importante. Só depois, só perde para a fundação da companhia. E o fundador ou a família vai continuar com pelo menos 50% e normalmente continua com 75% da, da companhia. É muito importante que essa ação suba depois para gerar valor para o fundador ou para o cliente. Então, é importante que ela seja muito bem feita. É, não adianta você fazer o IPO correndo voando, listar e depois é, ver o que faz. Então, o que às vezes as pessoas se preocupam muito, e aí eu falo dos bancos, de alguns bancos, é em fazer o IPO. A gente se preocupa em fazer o IPO, mas o que, que vai ser o secundário? Sim. E aí a nossa corretora, que é uma corretora do Brasil, ajuda bastante nesse, nesse assunto. Então, é uma, é uma preocupação que eu acho que tem que ter em olhar o, todo o período e não apenas aquele momento Sem do IPO. Dúvida. É uma parceria que a gente busca com a companhia. Exato. É, isso é uma
0: questão que ajuda também na cultura do investidor brasileiro em renda variável, porque... Eu, é, a gente teve um crescimento muito grande em número de investidores em renda variável no Brasil nos últimos anos. Esse número ficou estável por muito tempo, mas no agora, né, desde inclusive depois da pandemia, esse número acelerou mais ainda, houve um crescimento bem grande em número de investidores. E a gente precisa que essas pessoas tenham uma cultura de longo prazo né e, e para poder ficar investindo em renda variável. E muitas vezes o IPO é usado como uma questão de curtíssimo prazo e, e isso não é bom para ninguém, nem para a empresa, nem para o investidor. É isso. É, e você começa, é como se você começa um relacionamento de longo prazo de um jeito muito de curto prazista e não dá certo né no final das contas. Pode até gerar uma animosidade no final. A pessoa não gosta mais da empresa porque ela não ganhou dinheiro no IPO. Né?
1: É. Então... É, queria aproveitar o desconto de IPO, que normalmente ele existe, né, porque a companhia está indo para o IPO, então de uma forma, geral não é sempre é, você tem um desconto né, em relação aos pares é, e sair logo depois é, não é não me parece ser a melhor estratégia a companhia, o, o objetivo é que aquela companhia performe bem nos próximos 12, 24 meses e a ação suba, é, mas infelizmente a indústria brasileira de varejo tem tido um pouco disso, de tentar aproveitar ele no curto prazo, a gente chama de flip né, flipar é, o papel e isso é extremamente arriscado né na nossa visão. Varejo que você quer dizer são pessoas físicas investindo no
0: Puxa, dessa, puxa, só para deixar claro. Não. Muito bom, Bassan, muito obrigado. Excelente ter você aqui. Espero ter mais vezes. É, foi muito esclarecedor a, a, a sua visão sobre o mercado. Tomara que seja tudo isso que a gente está esperando mesmo. Acho que tem tudo para dar certo. O, o Brasil está tá indo bem, o Banco Central começou a cortar os juros, a economia está mais forte, mais diversificada do que era. A gente viu esse ano no agro o que, que aconteceu e isso vai ser ainda o começo de muitas coisas é, boas por vir. Então, é, obrigado a, a, a todos por, por ouvir mais um episódio do Latana Access.
1: Obrigado, Bassan. Obrigado você pelo convite e sempre que se precisar, estamos à disposição.
0: Não esqueça de conferir nossos outros episódios ou no Spotify ou no Apple Podcast. Até a próxima.
2: Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é Diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubscom Working With Us. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzido pelo UBS, visite nosso site em ubs.com.br CIO-Disclaimer.